0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je suis super contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode en deux parties dans lequel on va aborder 15 conseils pratiques pour améliorer votre routine beauté. Dans l'épisode du jour, je vais vous donner 8 conseils et dans le prochain, ce sera les 7 derniers et je terminerai aussi par un petit bonus, à savoir le partage de ma routine quotidienne du matin et du soir. L'idée de cet épisode m'est venue parce que j'ai chaque semaine des appels avec des clientes et souvent je partage les mêmes conseils concernant l'optimisation de leur routine cosmétique. Je me suis donc dit que de grouper toutes ces astuces ferait très certainement un bon contenu pour un épisode du podcast, donc nous y voilà. Petit point important, les informations sont données par rapport à la peau du visage. Bien sûr, certaines astuces sont adaptées pour le corps, mais je n'ai pas mené de réflexion pour optimiser les conseils dans ce sens. Je vais commencer par quelques astuces concernant le démaquillage et le nettoyage de la peau. Premier conseil, si votre peau a tendance à facilement tirer, à être inconfortable ou si elle est naturellement sèche et ou sensible, alors je vous déconseille d'utiliser un produit nettoyant comme un savon matin et soir sur votre peau. Le matin, la peau n'a pas vraiment besoin d'être à nouveau nettoyée, contrairement au soir où c'est un geste indispensable pour une peau belle et saine. Je vous recommande d'utiliser simplement un hydrolat sur un coton ou en pulvérisation pour réveiller tout en douceur votre peau. Deuxième point, toujours si vous avez une peau sèche et ou sensible, il faut savoir que l'eau du robinet a tendance à passablement agresser et assécher votre épiderme, surtout si vous vivez dans une région où l'eau est dure et chargée en calcaire. Donc ici, mon conseil, ce serait d'éviter autant que possible le contact avec l'eau du robinet en utilisant pour rincer votre peau de l'eau déminéralisée qu'on trouve très facilement dans les supermarchés. Vous pouvez simplement utiliser une petite lavette réutilisable toute douce que vous imbibez d'eau déminéralisée pour retirer votre produit démaquillant ou nettoyant. Si vous mouillez votre visage durant la douche, pas de panique. Si vous ressentez de l'inconfort, vous pouvez tout à fait utiliser un petit peu d'hydrolat pour retirer les résidus présents sur votre peau. Troisième astuce, la température de l'eau qui entre en contact avec votre peau a toute son importance. Pour une peau mixte à grasse qui a tendance à briller facilement, une eau bien fraîche est recommandée parce que le froid, ça va avoir tendance à resserrer les pores, au contraire du chaud qui les dilate. Donc on veut éviter ça. Et pour les peaux sèches et ou sensibles, on va privilégier une eau tempérée, surtout plutôt un peu trop fraîche qu'un peu trop chaude, parce que l'eau chaude, ça a tendance à affaiblir encore davantage la barrière cutanée, qui est déjà une faiblesse pour ces types de peaux. Conseil suivant alors on arrive vers les beaux jours, et qui dit saison chaude dit temps passé dehors, et donc nécessité de protéger sa peau avec une protection solaire. Pour bien retirer ce type de produit, qui est en quelque sorte comme une deuxième peau, c'est indispensable de procéder à un double nettoyage. Par exemple, en utilisant de l'huile démaquillante ou du liniment, suivi par un savon saponifié à froid sur gras très doux. Il faut vraiment garder en tête que le geste beauté numéro 1 pour une belle peau, c'est qu'elle soit parfaitement propre au moment du coucher, pour qu'elle puisse faire son travail à son plein potentiel et bien se régénérer pendant la nuit. Si ce n'est pas le cas de manière répétée, alors on s'expose à une foule de petits désagréments cutanés comme une recrudescence de boutons, de rougeurs, de sécheresse, un teint plus terme et même une accélération de l'apparition des signes de l'âge. On est déjà au cinquième conseil. Alors vous connaissez peut-être mon amour pour l'automassage du visage, technique qui booste vraiment la beauté de la peau, notamment en permettant de lisser les traits de booster l'éclat du teint ou encore de favoriser la bonne hydratation de la peau via l'activation de la microcirculation circulation sanguine. Alors pour faire un bon automassage, c'est indispensable d'utiliser un produit qui permette une bonne glisse sur la peau pour éviter d'engager trop fortement les tissus. On veut toujours rester extrêmement doux avec sa peau. Et du coup, bah nos sérums qui seraient d'apparence la meilleure option pour masser sa peau, ils ne sont pas idéaux pour cet usage parce qu'on les a formulés pour qu'ils pénètrent bien la peau sans laisser de film gras à la surface. Donc une astuce pour pouvoir effectuer un automassage en bonne et due forme et sans prise de tête, c'est d'utiliser un produit comme l'huile démaquillante qui va rester bien en surface et qui va permettre cette glisse qu'on recherche tant. On passe maintenant à quelques astuces pour les soins basiques entre guillemets du quotidien. Donc sixième astuce, l'hydrolat, on peut éventuellement se dire que ce n'est pas un produit très important. Et pourtant... On a déjà vu que c'est un allié de choix pour réveiller la peau tout en douceur le matin, mais aussi pour retirer le calcaire sur la peau et ainsi éviter les tiraillements et l'inconfort. Pour rappel, ce produit c'est l'alternative naturelle au traditionnel tonique. C'est aussi un soin de choix à appliquer juste avant le sérum. Je m'explique. Je vous recommande de sprayer ou d'appliquer votre hydrolat et de masser quelques gouttes de votre sérum sur la peau encore légèrement humide de l'hydrolat. De cette façon, en fait, tous les actifs qui sont contenus dans le sérum ils vont être mieux absorbés par la peau et les effets de votre produit de soins seront décuplés. Si votre peau, elle souffre de déshydratation, c'est une astuce à mettre en place dès aujourd'hui. Je vais prendre encore une analogie super parlante pour illustrer ce concept. Si vous prenez une éponge qui est sèche et que vous mettez quelques gouttes d'eau dessus, l'eau, elle va pas pénétrer l'éponge, elle va plutôt glisser dessus. Alors que si votre éponge, elle est déjà humide, l'eau que vous mettez dessus va être absorbée par celle-ci. Et eh ben, ça fonctionne de la même manière avec la peau. Septième et avant-dernier conseil pour cette première partie, optimisez la quantité de sérum que vous utilisez. Ce type de produit est chez nous un deux-en-un par rapport à ce qui se fait dans une cosmétique conventionnelle, donc pour faire simple, notre sérum remplace un sérum et une crème traditionnelle. Ce produit il est très concentré et on n'a pas besoin d'en appliquer une grande quantité pour qu'il apporte plein de bienfaits à la peau. La bonne quantité de produit à appliquer, c'est votre peau qui vous la dicte. Je recommande toujours de commencer avec 3-4 gouttes et de voir comment elle réagit. La juste quantité pour vos besoins doit permettre à la peau de ne pas tirer et de ne pas briller. Si elle tire, c'est une indication qu'il faut ajouter plus de gouttes ou changer de formule pour quelque chose de plus riche. Et si elle brille, c'est une indication qu'il faut diminuer le nombre de gouttes ou alors changer pour une formule moins riche. Elle va briller tout simplement parce qu'elle va prendre ce dont elle a besoin et laisser le reste à la surface de la peau. Donc si vous vous retrouvez avec le visage brillant, surtout pas de panique, prenez simplement un papier mouchoir propre et pressez-le délicatement contre votre peau pour absorber l'excédent de produit. C'est aussi une astuce idéale à réitérer en journée si vous avez une peau qui a tendance à produire trop de sébum. Essayez-la et vous verrez, c'est le top. Parole d'une fille qui a la peau grasse. Gardez aussi en tête que les besoins de votre peau peuvent évoluer en fonction de plein de paramètres, notamment les saisons. Donc, n'hésitez pas à ajuster la quantité selon les besoins que votre peau exprime. C'est quelque chose de tout à fait normal. Huitième et dernière astuce pour aujourd'hui. Alors, on remercie les réseaux sociaux, mais par pitié, ne faites pas ça. Ne jamais toucher votre peau avec la pipette d'un produit. Les sérums huileux, ils ont l'immense avantage d'être un milieu qui ne permet pas le développement de bactéries. Parce que sans eau, pas de bactéries. Par contre il y a une exception, si votre peau qui elle est couverte de bactéries rentre en contact avec la pipette qui va retourner dans le produit, alors il y a une possibilité que votre produit se contamine et développe des bactéries. Donc la règle elle est super simple, vous versez quelques gouttes du sérum au creux de votre main avec la pipette sans qu'elle rentre en contact avec quoi que ce soit et de cette manière aucune bactérie ne viendra compromettre votre produit. Voilà, c'en est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cette première partie vous aura apporté un éclairage utile et je me réjouis de vous retrouver tout prochainement pour la suite et fin de cet épisode. Comme toujours, vous pouvez vous aussi contribuer à Spread the Green en partageant cet épisode autour de vous et je reste avec grand plaisir à votre disposition si vous avez des questions. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.